0: Sujétate
1: bien porque estás a punto de navegar sobre el río Hermes. Bienvenidos a este nuevo episodio de Sobre el Río Hermes en este programa que esperemos que, como la última ocasión, no tenga necesidad de escuchar nunca. Antes de decirles por qué tenemos este nuevo programa, me presento. Yo soy Manuel Jara y estoy con mi compañero
0: Antonio Ayala.
1: ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Antonio?
0: Me encuentro muy bien. Estamos en un día, pues, flotando, ¿no? Entre. Es
1: un día atemporal.
0: Atemporal. O sea, ¿Has puede visto esos... ser 2023, 2024.
1: A lo mejor ni siquiera es para el programa de Sobre el Río No,
0: puede ser antes de Cristo, que a lo, lo dudo, es... porque <risa> no tengo... había micrófonos ahí, pero... Buen punto. Ese <risa> es el único problema
1: práctico, pero sí, sí, sí. No, pues tenemos este programa que esperemos que les interese. Es un programa que estamos grabando, pues, por cualquier cosa que pueda suceder. En cuyo caso, pues ya saben, no va a haber tareas, no va a haber respuestas a tareas, ni ningún comentario por el estilo. Sin embargo, les trajimos unos temas que creo que les van a interesar. ¿Y por qué digo esto si no conozco el tema de Antonio? Pues no sé, tengo confianza, tengo fe y creo que eso es lo importante. ¿No es así, Antonio?
0: Así es, es, es que estás seguro. O sea, Estoy confías seguro de la en, calidad de En este tu program. compañero, o sea, sabes que me preparé un tema, un súper tema. Exactamente. Para no dejar a nuestros escuchas si su dosis, sin no les va a dar un síndrome de abstinencia. Es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Es peligroso.
1: Pero bueno, Antonio, ¿qué te parece si viendo que sabes que confío en que has traído un tema bueno, de calidad, poderoso, ¿qué te parece si esta a ocasión... Ver, a ver,
0: tampoco hay que... Tampoco tan bueno. Hay que bajar las expectativas un poco, tampoco no quiero Es
1: bueno, pero... Meh. Es bueno, pero... Meh. Si no tienes nada mejor que escuchar, pues está bien. Bueno, bueno, este, esperemos que entonces les guste más mi, mi, mi tema que el que trae Antonio el día de hoy. Y sin más, Antonio, pues cuéntanos entonces de qué vas a hablar el día de hoy.
0: Yo les voy a hablar de las muertes... Más ridículas de la historia o de por lo menos personajes este, que son conocidos de, históricamente. Pues, o sea, okay. Seguramente hay muertes más ridículas de desconocidos, esas, seguramente, sí. esas no nos interesan, <risa> o sea, vamos a hablar solamente de personajes conocidos. Y vamos a empezar con Harry Houdini, que Harry Houdini para todos aquellos que no sepan fue una especie de ilusionista, hacía pruebas de fuerza, pruebas de escapismo... Es pues muy conocido, es muy conocido en, el, en la cultura popular porque es muy citado en películas, en obras de ficción. Bueno, ¿qué pasó con Judini? Judini tenía un, como un, se puede decir un performance, un, un gag. No, un acto, vamos a decir. Un acto Palta, en el por... cual, este, él decía que podía aguantar el, un golpe de cualquiera, o sea, cualquier, <ríe> o sea, que no había algún golpe, no había ser humano que lo pudiera golpear y le causara, pues, este... Daño, ¿no? Un golpe en el estómago.
1: Podía ser con un bat o... No, no no. A mano no, 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 bueno. no, no. Un golpe a mano abierta. Ok.
0: Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que, este, en 1926, unos estudiantes, este, de una universidad, lo retaron, este, a que recibiera, pues, tan famoso, el tan famoso golpe que el que recibía Houdini. Los estudiantes, varios estudiantes, lo golpearon en el estómago y uno le reventó el apéndice. Un estudiante, no fue un boxeador, no, no, famoso, no. No, no, no. Fue un, pero okay. al parecer, tal vez también por la re... porque eran varios estudiantes, o sea, la repetición de, claro, sí. de los golpes. O simplemente es un golpe de suerte, un golpe como dado justo en el lugar indicado, o más bien de mala suerte, sí. este, hizo que se le reventara el apéndice a Judini, lo cual significó que su su muerte en, en un par de días después de de haber recibido el golpe. ¿Recibió golpes después
1: de ese? O sea, ¿no se fue inmediatamente después de recibir el golpe mortal al final? Probablemente
0: pudo haber recibido... Probablemente le dieron varios golpes y no se sabe cuál fue el que le reventó el apéndice, sí. pues. O sea, sí. o sea sí, un poco no es un poco trágico ligado con... Que tienes un acto un poco no seguro, sí. pues, digámoslo así.
1: De, de, ¿Sabes de qué, de qué fecha es? Es que me quedé pensando... 1926. Ah, bueno, es que sí, sí tiene ya sus años, ¿no? Porque también, o sea, te quedas pensando un poco y no es tan emocionante, ¿no? Decir, pégame, no me voy a morir, ¿no? Bueno,
0: pero él quería demostrar pues que era como un, una especie de superhumano, ¿no? Ah. Él, él se vendía. No, pero digo. Él o sea, se vendía así, ¿no? Como esta imagen del tipo que puede escapar de lo ah. que sea. Que puede aguantar lo que sea. Pero aparte, un superhumano, pero aterrizado, porque él persiguió mucho los. a las personas que hacen como. Que leen horóscopos, pues leen la carta Ah, ya, ya. mucho y los llamó este, este charlatanes, pues o sea, sí. yeah. No, pero lo decía porque, por ejemplo, ahorita también está de moda eso Pero escoges a
1: boxeadores famosos, ¿no? También estamos en una época de mayor show que, que 1920, ¿no? Ahora todo es show, todo es YouTube, Instagram Pero eh, continúa, perdón Pero
0: ¿a qué? Del 1 al 10, ¿qué nivel de ridículo le das a hasta... esto? Está ridículo, está ridículo Está un poco ridículo no sé, es un número complicado. Voy a darle. ¿Qué? ¿10 es, es muy ridículo?
1: 10 el el es muy ridículo. Uno es nada ridículo, pobrecito. <risa> <risa> bueno, sí, pobrecito, pero pero sí le doy un 7. O sea, sí es ridículo. Pero también es un poco innecesaria su muerte, la es verdad. Que es que muy, muy innecesaria.
0: <risa> bueno, pasemos a otra muerte ridícula. Franz Richelt era un franco austriaco, un sastre muy reconocido en la época el cual hizo uno de los primeros diseños primigenios de, del paracaídas. Entonces, como para la forma que decidió probarlo, es que estando en Francia lanzó un muñeco con, con su diseño, ¿no? Con el diseño del paracaídas. Pero una su opinión, o sea, no funcionó, no funcionó muy bien. Pero su opinión es que no había funcionado, la opinión del sastre que había diseñado, de, la, la opinión de Franz que no había funcionado, porque el muñeco estaba imposibilitado para abrir los brazos, ¿no? Cuando era indicado abrir los brazos de acuerdo a su diseño del claro. paracaídas. A lo que decidió probarlo él mismo. Así que el 4 de febrero de 1912, Franz se lanzó de la Torre Eiffel con su prototipo de paracaídas. Y pues no funcionó como él esperaba y murió en la caída. ¿1912? 1912.
1: No, él no me parece... O sea, a ver, está triste y todo, pero no me parece ridículo. De hecho, admiro a la gente que está dispuesta a darlo todo, vaya. ¿No?
0: O sea, a ver. Pero ¿no crees no. que fue un, fal... un poquito falta de pericia científica? Sí, sí. O sea, sí, sí, si sí. lanzas un muñeco y no funciona para nada la hipótesis de que solo le falta lo que pasa es que el muñeco no puede abrir los brazos es un no, poco... además
1: era muy poca la diferencia o sea ya con, con perspectiva abrir los brazos cambiaría muy poco ¿no? o sea realmente apostarle todo a algo tan pequeño es como decir es que su camisa era muy pequeña no no traía suéter podría ser real pero apostarle tu vida a eso es ridículo pero me cae bien que tenga coraje entonces lo voy a poner un 5 un 5
0: un 5 bueno, bueno, está bien. O sea, respetas, respetas este. Respeto
1: su intención, pero falló, gacho. O sea, sí, sí, abrir sí. los brazos es una mala excusa, ¿no?
0: Pues vamos con la siguiente muerte. Este es Jack Daniel. Un Jack Daniel es un conocidísimo destilador uh -huh. de whisky estadounidense, que seguramente en alguna fiesta han probado este, su, claro, claro. la heren su herencia ¿no? <risa> que es este whisky. Bueno, él murió una mañana. Se dice que una mañana, al intentar abrir su caja registradora, este no recordó la combinación. Tal fue su frustración y su coraje que decidió darle una patada a la caja registradora, lo cual pro le provocó una herida en un dedo del pie, la cual se infectó y murió por envenenamiento de sangre. Todo esto en 1911. ¿Qué te 19... parece este...? No,
1: 1911 ridiculí, a ah, él sí le pongo 10. Diez. Diez. <risa> ya estaba grande en ese momento, ¿no lo sabes? Pero, sí, estaba
0: grande. Estaba o sea,
1: bien. ¿crees que pudo haber pateado la caja fuerte por una cuestión de frustración de, de vejez, digamos, o simplemente un cuate que se enojó y pateó una caja fuerte? No,
0: yo creo que, o sea, estaba, pensé que, a lo mejor pensé que era muy joven. No, era, era un adulto promedio. Ah, 10. Le pongo un 10. <risa> o sea, por tu corajito te... Sí,
1: o sea, si estás muy viejo y tienes Alzheimer o no o sé, sea, algo algo que, que valide un coraje real por olvidar algo así, está bien, pero... Nada, 10. 10, Estoy conforme con mi decisión. <risa>
0: bueno, este... Pues sí, es un poco ridículo. este No sé, pues igual un momento de frustración. A ver,
1: ¿cuándo le pones tú? No,
0: yo le pondría un 6, un 7. ¿6? No me parece tan... O sea, es un poco... Tragedia, morir Ajá. así, pero... Es que además piénsalo, ¿por qué, no, ¿por qué no le amputaron la pierna? Seguro no quiso ir al hospital. O sea, ¿crees que era un, ma un machito... Pues necio. No, o sea, o sea,
1: no sé si machito, pero o sea, sí, sí, un... Pues un necio, por lo menos, descarado. <risa> o sea, es una herida del dedo. Seguro hubo pistas de que está infectándose algo,
0: no sé. Pues puede ser, tiene razón. Subo a 7 mi calificación siete, está bien, está bien. de ridículo. Y bueno, continuamos con las muertes. Ahora vamos a hablar de Isadora Duncan. Isadora Duncan fue una conocida danzante, de danza moderna, que estableció un estilo único el, al principio del siglo XX, en la época de los 20 este Era muy característico su forma de vestir, su forma de bailar, innovó mucho en la danza moderna. Pero bueno, aquí no vamos a hablar de, de, de sus proezas, ¿no? Vamos a hablar de cómo murió. Isa Isadora Duncan muere en 1927 cuando una de sus, de sus innovaciones a la moda, que era llevar un pañuelo al cuello, se atoró en el neumático de su auto, la cual hizo que muriera asfixiada.
1: Híjole, es que esas son difíciles de clasificar, porque es ridículo, sí, es culpa de la chava... Pues no del todo, ¿no? No del
0: todo. O sea, ¿qué, qué te vas a imaginar que.?
1: Ajá, es como la película esta de los, de los superhéroes, ¿cómo se llamaba? Con Ed, Edna Moda. Edna moda. Que no quería no, no poner. capas. No quería poner capas uh -huh. porque la, los superhéroes con capas se, se les atraba la capa y se morían, ¿no? Pero. No, me quedo. Incluso está voy más abajo, le voy a poner un 3 de ridículos
0: Sí, es, es un poco de tragedia. Yo sí, con, es tragedia. Concuerdo, eso, ¿no? o sea. Tú vas a la moda, tienes tu pañuelo súper. Que debe ser exageradamente grande y exageradamente.
1: Bueno, también habría que ver. Pañuelo, yo eh, lo he... ¿eh? no lo había pensado.
0: Ajá. Pero no sé si has visto estas imágenes. No sé si puedes pensar en una imagen eh, típica. 1920, una mujer conduciendo un carro. De, este... de esos como. Ajá. No, como pues, Pashminas, ¿no? Unas las... largas. O sea, Ajá. yo lo veo. Yo cuando, cuando leí esta muerte lo imaginé totalmente. O sea, siento sí. que sí está en el visionario colectivo. ¿no? Sí, sí,
1: sí. Bueno.
0: Cuatro, me voy a quedar en cuatro, pero así no, no más, no más. Cuatro. Bueno, seguimos. Eh, seguimos con Tennessee Williams, que es un escritor, un dramaturgo estadounidense conocido por obras como un tranvía llamado Deseo, La Gata sobre el trejado de Zinc y La Rosa Tatuada. Bueno, él murió al intentar abrir un frasco de pastillas con la boca. La tapa salió disparada. Hacia su garganta y esta, pues, lo asfixió. ¿Qué te parece esta, esta muerte?
1: Uh, no, no sé. O sea, ridícula, definitivamente. Pero siento que era un tipo muy agradable, ¿sabes? O sea, me cayó muy bien.
0: No sé por qué, pero siento que habría sido Estaba, un gran tipo. Te lo imaginas ahí, él abriendo sí, pero, sus pastillas con la boca.
1: Pero me imagino con alguien, así como... Nadie lo retó, o sea, en mi mente nadie lo retó. Solo vio la caja de pastillas y le dijo a alguien... Cuánto que la abro con la boca, ¿sabes? Si lo intentó y fracasó rotundamente. Le voy a poner un 8 porque si sí es muy ridículo, debería tener un 10, pero me cayó muy bien el tipo, me cayó muy bien.
0: Bueno, seguimos, otra muerte más. Ahora vamos a ahora hablamos de Alan Pinkerton, que es el fundador de la agencia Pic Pinkerton. Y para los que no sepan qué es la agencia Pinkerton, no se preocupen, yo tampoco no lo sabía hace poco, pero es la primera agencia de detectives que existió en el mundo. Y él murió. Cuando un día se resbaló y se, murió, y se murió la lengua.
1: Wow. Wow, Eso sí no lo vi venir.
0: Pues, hijo, es que eso no lo vi venir. Eso sí me agarró por
1: sorpresa. Voy a poner un 8 solo. Creo, No sé, un 8. No quiero pensar más en la muerte. Es,
0: es, es un... Está rarísimo. Está rarísimo y, y, y yo creo que es un poco triste morir este... Yo creo que es un poco triste. Morir. Sí. O sea, es triste morir, obviamente, pero... Es que hay muertes,
1: por ejemplo, que son así, que te caíste y te moriste te dio un imparto y te moriste Pero pues no sientes nada, ¿no? Pero me imagino que este cuate... Morderse la lengua duele, ¿no? Y luego cortártela porque supongo que se la cortó, ¿no? O sea, al morderse la supongo que se cortó la lengua sí, y se la sí. desangrado o algo así, ¿no? Sí. O sea, hasta, yo creo que hasta pensó él y dijo, qué forma tan ridícula morir. Ah, o sea, sí, es, es trágico, sí, es. la verdad es trágico.
0: Yo no traigo el dato, pero investigando, por ejemplo, también había un rey, un rey estos reyes niños, no recuerdo de dónde, que murió por una pedrada jugando con otros niños. O sea... Sí ve, o sea, <risa> Bueno, esos niños, entonces ahí yo creo
1: que el niño no pensó mucho, ¿no? No pero, pensó
0: mucho, pero es así como de es qué trágil, forma ¿verdad? de, de
1: acabar un reinado, ¿no? Con sí, una son, pedrada. Son como esas cosas que como que ni cuentan, ¿no? O sea que dices cómo va a morir de esto, o sea no, no me puedo morir de esto, pues. o sea no importa si me muero, pero no de esto, ¿no?
0: Ya bueno y ya la última muerte que les traigo el día de hoy es la de Hans Stenger, que Hans Stenger es un austriaco. Que era muy famoso por poseer la barba más larga del mundo. Ya desde ¿Austriaco? ahí, austriaco, ya ahí las, las cosas pintan mal. ¿no? Sí, o sea, sí. es... <risa> bueno, él murió en un, en un incendio cuando, mientras subía, olvidó enrollar su barba, por lo cual se tro... <risa> la pisó y se tropezó con ella y se rompió el cuello.
1: Ah, creo que alguna vez había escuchado de esa, de esa muerte, sí. Es de esa gente, sin... sí, le voy a poner un 10. La verdad, no soy fan de esa gente. No, 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 no o sea, o ella
0: haciendo algo que es ridículo, que es de... Sí. Me voy a dejar la horno más larga del mundo. ¿Por qué? Sí. Pues, ¿por qué no? No, o sea, por ejemplo, el cuate que se murió con la tapa es ridículo. Pero, pero cae es, bien, cae bien. Pero ¿no? es una acción que, o sea, yo abro frascos de pastillas, ¿no? Y, o sea... Sí,
1: pero yo creo que lo hizo como... Bueno, sí, no sé. O sea, yo también abro frascos de pastillas, pero... No sé, o sea, el de la barba se me hace como esas cosas que dices, ¿para qué? O sea, ni siquiera es práctico. Es cosa de,
0: te lo ganaste. O sea, Ajá, sí. hay un cuate... es ridícula, tu muerte es ridícula y te la mereces. Ajá, sí, sí, sí.
1: Hay un cuate en la India que decidió levantar su brazo derecho, me parece, y mantenerlo... De hecho, es muy popular en Facebook, es un link de esos... De que quién sabe qué página publicó y se esparcen por todo Facebook. De un cuate que decidió mantener la mano derecha arriba, como en signo de, de alabanza, ah, ya, ya, ya. solo... Para demostrar su, su, su compromiso con su religión. Pues pero el no problema... es que la religión lo, lo obligara a ellos, O sea, él lo decidió hacer. Pues está todo atrofiado el brazo. Sí, o sí, sea, sí. Pues, no, sé, no sé qué problemas tenga, pues. pero Sí, es
0: una pro... hay un problema, imagino, que de circulación, ¿no? Y... Seguramente
1: también, sí. Sí, sí. sí y, y de nuevo, no es su religión. Porque si fuera su religión, bueno, pues cada quien, ¿no? Pero no, es algo que él sí. decidió para demostrar a quién, quién sabe. Que Era devoto, ¿no?
0: Es como la gente que decide caminar, es no, decide este irse de rodillas, ¿no? Yo, la verdad, no, no sé como, si la religión lo pida, la verdad. Como o sea. católico practicante, yo nunca he visto ningún lugar donde se pida ese tipo de, ah, entonces, de sí, entonces, sacrificios. O sea, entonces, entonces, sí. es algo que pasa aquí en México, que of, de, no, decides. Lados, ¿no? Y en muchos lados, tenemos la referencia de México más cercana, que decides ofrendar este sufrimiento a cambio de pues, una recompensa porque mayormente ese, ese suf esos sufrimientos son ofrendados ya sea por causas mayormente nobles, algún enfermo algún desaparecido este, o sea muy raramente ese tipo de cosas se ofrendan para pues, quiero ser millonario ¿no? voy a irme sí, voy a irme de rodillas hasta
1: sí, es un sacrificio grande digamos si buscas algo pues noble
0: entonces en realidad yo todas las personas que conozco que han hecho esto normalmente son lo que buscan pues es noble en el sentido de que pues sí no es dinero pues al fin de cuentas claro. pues, es ayudar a alguien de su familia pues tampoco no claro, están claro. pidiendo por por personas desconocidas no que claro. ahí son, sería la nobleza más máxima ¿no? máxima no, o, no. sí o saber
1: salud a, como como ideal no ajá. por una conexión humana no, no por una, si una como conexión ideal ajá,
0: como ideal humano no o sea sí ya es un poquito egoísta en ese aspecto pero se ofrece el sufrimiento. Que yo no entiendo de dónde viene esta idea de... Bueno, supongo que sí, ya pensándolo ahorita. Desde de, de, de la misma crucifixión, ¿no? Esta idea del sufrim, de que a través del sufrimiento se, se alcanza pues, estados más nobles de...
1: de pues limpiar tu pecado, según entiendo, ¿no? Yo no soy religioso, o sea, yo no soy católico. Bueno, ni religioso, pues, en general. Pero entiendo ese concepto, ¿no? Que yo creo, sinceramente, que tampoco son necesarios porque... Eh, bueno, uno, siento que si Dios te está retando, o te está, ¿cómo, ¿cuál es la palabra Te está poniendo a prueba, perdón, uh -huh. pues es una prueba. Le da, de
0: hecho, le da sus pruebas a sus mejores, a sus mejores guerreros. guerreros.
1: Y la segunda parte de esto es que si vives una vida de acuerdo a sus estatutos, no hay necesidad de hacer eso. O sea, no, claro. Creo que es ahí como algo contradictorio tener que hacer tanto. Si sigue sus principios, o sea, si sigue sus principios, no, no hay necesidad de esas situaciones, ¿no? Pero bueno, es otra discusión mucho más larga y delicada. <risa> por decirlo... <risa> por decirlo
0: menos. <risa> por lo menos, ajá.
1: Pero sí, bueno, cuentos interesantes, muertes ridículas. El paracaidista es el único al que respeté. El que murió <risa> no sé. ahogado por la tapa es el único que me cayó bien. Uh -huh. Y los demás y... Voy a, voy a decir esta expresión muy mexicana. Chale, ¿no? <risa> que es una palabra que... Qué ridículos. <ríe> sí, es, es, así se describe. Pero bueno, José, de Antonio, <ríe> disculpa por decirte, José. Eh, voy a hablar yo de mi, de mi tema. Que la verdad es que mi tema es un poco, un poco ridículo también, porque es para gente muy, muy específica. Yo una vez estaba en, en un consultorio médico esperando a mi consulta médica y una señora me dijo que ella no le gustaba viajar. Porque si ella se metía en su computadora y abría Google Maps, podía ver todo el mundo. Y claro, pues no es lo mismo que viajar, pero la verdad es que a mí me gusta mucho también hacer eso. O sea, hay veces que paso horas. hay Una vez quería escribir un, un cuento, o estaba escribiendo uh -huh. un cuento. Quería investigar alguna cosa y me metí a Google Maps y acabé viendo el mapa durante una hora y nunca más volví a escribir ese día, ¿no? Entonces este es un, este es un tema que a lo mejor solo a esa gente le interesará, espero que no. Pero esa gente... Bueno,
0: este, adiós escuchas, este... a <risa> todos los, ad adiós los escuchas normales, este, aquí se queda... De hecho, yo también ya me voy, Manuel. <risa> aquí me quedo a yo mí... y a lo mejor una persona. <risa> a mí tampoco no. <risa> no, nah, es broma, continúa, por favor.
1: No, sí, es es muy restringido, pero a lo mejor les puede interesar, ya una vez entrando en el tema, hay unos, hay unos lugares que son extremadamente pequeños, unos estados que son extremadamente pequeños, que incluso algunos diríamos ridículamente pequeños. Yo me encuentro entre esas personas. Pero para no decirles ridículamente pequeños, las organizaciones internacionales de llam decidieron llamarlos microestados. Porque hay que ponerles nombres elegantes, ¿no? Sí, es
0: que le pones un subfijo sub científico, como es el micro, y ya queda...
1: Y ya todo es muy, muy serio y elegante, sí, ¿no? sí, sí. La más famosa de estas es la ciudad del Vaticano, creo que es el más famoso. Mónaco es otro lugar muy famoso que es un microestado. Y Andorra, que en realidad es muy famoso porque se acaba de independizar, se acaba de convertir en un estado... En un microestado en el 2010, hace apenas 11 años.
0: Y porque se van los streamers.
1: Y de hecho otro sí, una razón que lo ha popularizado. Corredores de
0: motos y hay mucha gente. ¿Ah, sí? No, no sé. sí sí sí. Corre... Hay muchos corredores de motos también en, en Andorra.
1: Pues mira, no no tenía idea, pero justamente en el mundo solo hay 25 estados microestados. Eh, voy a hablarles de los microestados porque son estados que son muy pequeños, pero que su importancia en el mundo no es nada pequeña, lo cual es irónico porque el tamaño, por ejemplo, de Inglaterra en la historia del mundo. Es un país extremadamente pequeño, pero pues ha influido en todo el mundo. no Los microestados es algo parecido. No a ese nivel, evidentemente, pero es algo parecido. no Antes de eso, quiero pedirles que no se confundan con un término que me pareció muy interesante, que a lo mejor en otro programa podemos hablar, que se llaman las micronaciones. Que las micronaciones son imaginarias. Pueden ser reales o pueden ser imaginarias. Tú, por ejemplo, puedes comprar a través de internet o donde sea, una parcela y, y pedir a través de ciertos procedimientos en ciertos países que sea independiente y crear una comunidad a través de internet eso también hay micronaciones que son que tienen territorios imaginarios, que solo existen en internet que de hecho hace unas horas estábamos hablando tú y yo en privado de, de, de ese tema ¿no? pero bueno, eso no es, nada más quería hacer esa aclaración porque el, al parecer es una confusión muy común hay muchos microestados que no existen, como Chipre que no existen solo porque no han sido reconocidos es la única diferencia entre un microestado y un estado de reconocimiento, un estado de reconocimiento limitado por ejemplo, Taiwán es otro de esos lugares que, no quiero meter aquí otros temas, pero puede ser una de las grandes razones de la Tercera Guerra Mundial. Puede estar ahí... O sea, si le preguntas
0: a China, no es un microestado, obviamente. Si le, ajá, es una
1: provincia rebelde. <risa> y si le preguntas a Estados Unidos, es un es un microestado, es un país independiente. Y de verdad yo creo que ahí se va a hacer la guerra, porque China tiene la intención de... de pacificar, estoy haciendo comillas, uh -huh. bueno, no realmente, pero entre comillas, pacificar a Taiwán. ¿como pues ya? es
0: un problema grave, o sea, geopolítico yo, importantísimo. Sí, y yo tengo entendido, no sé, la verdad no estoy tan informado, probablemente estás más informado tú, pero por lo que yo he visto, los taiwaneses no les interesa para nada pertenecer a, no, a no, China. No.
1: No, por ejemplo, hay mucha gente que dice lo mismo de Hong Kong, pero Hong Kong no es cierto. Hong Kong es parte de China, los hongkoneses saben que son parte de China y no se quieren independizar de China. Solo tienen ciertas libertades legales que hacen que la vida sea diferente. Pero es parte de China y ellos lo saben y ellos lo aceptan. Taiwán, durante la Revolución Civil China, todo el partido demócrata conservador, o sea, la, la parte no, no socialista, se fue a Taiwán. Entonces no hay ni una pizca de socialismo en Taiwán. Taiwán no quiere regresar a la vida socialista, ¿no? Bueno, nunca, nunca estuvo, pues, en la vida socialista. Uh -huh. Toda la herencia política antes del socialismo está en Taiwán. O sea, no les interesa a China. Pero, pues, a China eso no le importa, ¿no? O sea, China, pues, quiere reunir su territorio tradicional, ¿no? Bueno, eso ya veremos qué pasa. eso, eso es, También es para otra historia. Pero es, es, lo, lo mencionaba porque es un ejemplo de, los, de la gran importancia que tienen estados que son muy pequeños en el mundo y que, en realidad... Pues no deberían tener, o sea, no no, no es lógico el tamaño y el, la cantidad de gente con la importancia que va, que tienen o que pueden tener. ¿no? Pero, por ejemplo,
0: Taiwán, ¿no crees que es algo más, puede ser algo más simbólico o tiene, de, realmente tiene una importancia geográfica, este no sé, política, o es, más, o es más una águila en un palo?
1: Yo creo que sí es cierto, es un símbolo, pero también es cierto que es un símbolo... Es un símbolo de la, del fracaso chino, más que un símbolo del éxito chino. O sea, China para... Siento yo, ¿eh? China para decirse completa, creo que le falta su última provincia. Pues, eh, Creo que no ha acabado su revolución y creo que ellos lo sienten así. Entonces, más bien creo que... Y que creo que habría acabado ya ese problema, que China habría pacificado Taiwán, entre comillas otra vez, uh -huh. si Estados Unidos simbólicamente hubiera dicho no, el socialismo no funcionó, Taiwán es una provincia libre. Entonces sí es un símbolo, pero es un símbolo más bien de fracaso que, que de orgullo, digamos. O, o así lo siento yo, de nuevo.
0: Sí, es un es un águila en un palo, es que, un quiere, en un palo sí. que quieren recuperar.
1: Así es, así es. Este Volviendo a los microestados en términos generales, hay seis en Europa, hay siete en África, siete en América ...lo dije completamente mal... Hay, ...hay seis microestados en Europa... ...dos en África... ...siete en América... ...siete en Oceanía... ...y tres en Asia... ...lo cual es curioso... ...Asia siendo un país tan grande... ...con tantos... ...tantos idiomas... ...yo pensaría que los idiomas... ...acabarían creando como una especie de... ...identidad nacional... Sí, sí, sí. ...al parecer no... ...bueno... ...una de las ciudades más importantes... De lo, ...una de los microestados más importantes... ...es la ciudad del Vaticano... ...que no es una ciudad... ...bueno es una ciudad... ...pero está considerada como un... ...un estado... Tiene 0.44 kilómetros cuadrados. O sea, cómo alguien de 0.44 kilómetros cuadrados puede ser tan influyente en la historia del mundo <risa> es algo que tan es in increíble que, bueno, hay libros y libros y libros que lo pretenden bueno, explicar. Bueno, pero
0: es, es obvio. Es lógico. Pues es, es obvio y lógico. O es sea. un
1: proceso histórico lógico, uh -huh. pero es tan impresionante pues que es todo un tema, ¿no? De, o sea, es algo que tan poca tan, tan inesperado era para la humanidad que, bueno, es un tema tan importante. ¿no? La, el microestado más grande es Santo Tomé y Príncipe en África, con 964 metros, kilómetros cuadrados. Para quien quiera visitar Santo Tomé, y, bueno, para quien quiera visitar África, Santo Tomé y Príncipe, de hecho, es un muy buen lugar para visitar, es una isla, en una zona muy buena en cuestión geográfica y pues de muy buena seguridad. Entonces, pues es un buen lugar para visitar. Pero bueno... Ahora sí, ¿por qué, te está, ¿por, qué, ¿por qué te estoy hablando de todo esto? Te estarás preguntando, Antonio.
0: ¿Por qué me estás hablando de todo esto, Manuel?
1: Déjame explicarte. Pues es que es eso, tienen una, una importancia relativa enorme y para que tenga un poco más de sentido quería traerles unos, unos ejemplos de qué es lo que han hecho o quiénes son estos países y pues por qué son importantes, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué digo que son muy importantes a pesar de su tamaño? Bueno, ya les puse el ejemplo de Taiwán, que técnicamente no es un microestado, pero bueno, la ciudad del Vaticano, que es otro lugar. Por ejemplo, la ciudad del Vaticano es un es un estado de, déjame ver cómo se llama, microestados son, wow, hoy estoy leyendo de una manera fabulosa, ¿eh? <risa> es un observador permanente de la Asamblea de las Naciones Unidas. Esto quiere decir que, por ejemplo, si todo el mundo decide o proponen en las asambleas en las asambleas generales de las Naciones Unidas que se haga un bloqueo económico, alimenticio y médico en Cuba, pues del Vaticano puede decir si sí o si no. ¿no? no es el único microestado, hay otros microestados que lo hacen, entonces un lugar de 44 kilómetros cuadrados donde su gobernante no fue elegido democráticamente un sistema de gobierno que le encanta a las Naciones Unidas donde su gente no es este, elegida democráticamente, donde no puedes entrar, donde es si lo ves como estado, un estado verdaderamente fascista, si lo ves como estado, como religión es otra cosa y
0: bueno pero esa parte ¿no? Sí. Como religión. pero
1: como estado es un estado completamente autoritario, completamente y él puede decidir qué, hace, qué hacer con Cuba o no, ¿no? A mí me parece que no tiene ningún sentido eso. Porque, de nuevo, es una religión, no es un Estado. Como Estado es muy autoritario y está decidiendo por otros Estados. Es, es, es algo que a mí me parece increíble, ¿no? O sea, está al nivel de Estados Unidos, Inglaterra o Francia, que son otros miembros permanentes, ¿no? Por ejemplo, si quieren invadir España, Inglaterra y, y Estados Unidos, Irak, la ciudad del Vaticano tiene que decidir que sí si invadan Irak, ¿no? Entonces la ciudad del Vaticano fue parte pero de tiene, quienes dijo que sí, que invadieran Irak.
0: O sea, la, pero la influencia que tiene el Vaticano, o sea, tiene mucho sentido, o sea, parece ilógico, pero tiene mucho sentido por la influencia, no, no no nada más actual que tiene la religión católica, sino este la influencia que ha tenido a nivel histórico, o sea... Antes también, cuando España quería entrar en guerra con Francia, también tendrían se tenían que tantear los ánimos del Papa, pues, se tenían que tantear los ánimos de la Iglesia. Pues
1: Bueno, yo sinceramente creo que España no existiría sin la Iglesia Católica, ¿no? Empezando por ahí. O sea, literalmente no creo que hubieran logrado una, uni una unión como para crear España. Sí, en la iglesia católica. Y sí, tiene razón. Hay hay una hay un motivo por lo, por lo que la ciudad del Vaticano existe. Porque si te pones a pensarlo, Italia sí, Italia es un estado que ha tenido su autoritarismo también, ¿no? Con Mussolini y otros momentos de, de la historia como para dejar que que alguien gobierne sus tierras, ¿no? Pero tan han sido muy influyentes y han tenido mucho poder, pues que ahí sigue ¿no? Y es una ciudad extremadamente rica, además, ¿no? O sea, sí. dinero no les falta, ¿no? no Ni o sea, les va a faltar. No,
0: el, pues un... O sea, es la única ciudad yo creo que cobra impuestos a nivel mundial, ¿no? Sí, además,
1: esos son muy buenos puntos. Y voluntarios. Y yo creo que mundial, ¿eh? O sea, du dudo que haya lugares donde no. Pero bueno, en fin, esa es una de las ciudades. Pero hay otras ciudades que también no dejan muy bien plantados a estos microestados. Y es porque tienen mucha influencia como paraísos fiscales. Para los que no hayan oído el tema, que la verdad es que tendrían que vivir abajo una roca. En México y muchos países de Europa también y de América... Eh, salió los Panam las Panama Papers, que era pues. Descubrieron que, era, que Panamá era un paraíso fiscal para muchos políticos, donde no querían pagar impuestos, pero tampoco decir de dónde venía su dinero, ni como tú me comentas hace un tiempo, ni vivir en el país, ni nada por el uh -huh. estilo, ¿no? Entonces, bueno, fue un problema. Pero lo que no se dijo tanto es que muchos, muchos otros estados de Europa eran paraísos fiscales, por ejemplo, Liechtenstein, un estado extremadamente pequeño que, con un gran nombre ¿eh? déjame con decir. un gran nombre un nombre muy largo que de hecho les voy a hablar un poco de él en un momento más San Marino que originalmente fue una ciudad donde eh, es una ciudad que está en las montañas de hecho debe ser un lugar incomodísimo para vivir porque está en la cima de unas montañas además y unas montañas que se ven un poco puntiagudas ¿no? <risa> bueno entonces, en esta por ciudad, si eres
0: un, un monje Shaolin o algo así. Solo ¿no? ahí
1: vivirían, ¿sabes? ¿eh? O sea,
0: yo me voy a vivir ahí. Pues ¿sabes quién y se te vas vivir? caminando de manos. <risa> ¿Sabes quién se fue
1: a vivir ahí? ¿Quién? Muchos bandidos,
0: ¿sabes? O sea,
1: <risa> vivían muchos bandidos que estaban huyendo de la ley. Y de hecho tiene cosas históricamente interesantes como una de las constituciones, una de las primeras constituciones del mundo y cosas por el estilo. Y es una montaña en medio de Italia nuevamente, no sé por qué esto le pasa seguido a Italia, este, pues que ahí está Y bueno, evidentemente ya no son ladrones no o sea Eso fue hace años, bueno, siglos y siglos Literalmente muchos siglos atrás ¿no? eh, Bueno, en el 2010 Hubo unas reformas dentro de la Unión Europea Que la verdad es que no sabría decirles cuáles, es, cuáles fueron Que prohibieron los, los paraísos fiscales eh, También Mónaco estaba incluido Y según mi investigación Andorra estaba incluido Y hasta el 2014 Hasta el 2010, perdón, eso se eliminó y cuatro de esos seis microestados, siendo uno la ciudad del Vaticano, que no era un paraíso fiscal, pues los demás sí lo eran, ¿no? O sea, que es una práctica común de los microestados. O sea, es algo que los caracteriza. Pues si, si cuatro de seis lo hacían, sí, creo sí, que claro. podemos decir que lo hacen, ¿no? O sea, que es una práctica común. Pero bueno, el otro, el otro microestado que no lo hacía es Malta, que ahorita les voy a contar un poco más de Malta, que también creo que es muy interesante. O sea, solo, solo traigo, ahora sí que información curiosa, para ver si les si les llama la atención que espero que sí ya voy a acabar ¿eh?
0: sí es que en un, en un mundo capital tan capitalista este, debe ser difícil sobrevivir como un microestado no o sea entrar en los engranajes del capitalismo con un con, obviamente con una capacidad de producción muy baja y una capacidad de consumo también muy baja debe ser este pues sí una tarea, un reto, un reto ¿eh? una tarea difícil
1: pues tiene razón en casi todo porque estos estados ignorando Andorra son muy viejos, mucho antes del capitalismo, aunque, bueno, podríamos decir los, los sistemas previos al capitalismo, ¿no? Que eran, por ejemplo, sistemas feudales. Uh -huh. eh, Liechtenstein, Liechtenstein disculpen si en el futuro no lo digo tan, tan um, elegantemente. A mí mo me molesta cada vez que, <ríe> es que bueno, wey, no pronuncian portarme, a ese portarme. país
0: bien. Me, sí, no se me entra como una rabia así.
1: Te, no, te hierve la sangre. Te hierve la sangre. ¿no? No, este, había una familia que vivía entre Chequia y Polonia, que se llamaba, que era una familia noble, que sea Liechtenstein, en realidad de ahí viene, es una familia, que vivía a la época del Sacro Imperio Romano Germánico, y no los pelaban mucho, porque no tenían tierras, pero tenían dinero. Entonces decidieron comprar dos ciudades, pero o sea dos ciudades menores en un territorio que no afectaba nada a la geopolítica, que no ofrecía tierras de cultivo, que no ofrecía minerales, no ofrecía literalmente nada valioso. Entonces pues la vendieron. Y como entonces ya se convirtieron en terratenientes o no sé cuál era el nombre latino-germánico, pero se convirtieron en terratenientes, ya tenían voto, ¿no? Y entonces, este, pues ya se hicieron famosos y eso pasó en 1699 y empezaron a adquirir poder. Pero ni siquiera eran de ahí. Y tan no eran de ahí que se quedaron en sus tierras, ahí entre Polonia y, che y Chequia, la República Checa, hasta que el, el siglo XVIII estuvo por terminar. O sea, estuvieron dos generaciones, fueron reyes de un terreno que nunca pisaron. Ahora, si te pones un poco técnico, los, los reyes son gente elegida por Dios para gobernar la tierra.
0: Sí, son una especie de protectores del pueblo, ¿no?
1: Pero elegidos por Dios, esa es la parte sí, importante. Claro. Pues estos elegidos por Dios, o sea, Dios como que les dijo, sé rey de aquí con tu dinero. compra, nunca te presentes, nunca vayas a esas tierras. Bueno,
0: ¿dónde viene ese dinero? Ese dinero...
1: No, no, era de su familia, o sea, sí, claro. y era de Polonia y de Polonia. Pero ¿cómo,
0: ¿cómo produjo ese dinero a su familia? A través de la voluntad
1: de Dios. Claro, exactamente. Ahí está la sonda. Tienes la que razón. ir atrás, atrás y Tienes todo... que llegar al, al origen, al que origen. El origen pues siempre uh -huh. es Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, los, los elegidos de, del rey, pues hasta dos generaciones después fueron a ver sus terrenitos. <risa> y pues nu nunca fueron conquistados porque, pues como tú habrás imaginado, nadie fue a decirle a Austria o a Suiza, oye, conquístame, ¿no? O vamos a fundirnos en un solo país. Pero cuando Hitler estaba conquistando Europa y estaba desolando las tierras europeas, eh, dijeron ¿sabes qué Hitler? No me conquistes, mejor tráeme todo tu dinero ilegal, yo lo guardo en tus bancos y nadie pregunta nada, fue el origen del paraíso fiscal de Liechtenstein y la única razón por la que Hitler jamás pasó un tanque por ese país, nunca entró <risa> para que nunca hubiera problemas
0: legales, nunca tocó ese
1: lugar y hasta
0: la fecha ahí sigue. Y son dos ciudades nada más. Ahí sigue y con bodegas repletas de oro nazi. Con
1: bodegas repletas de oro. Porque esa es la otra. Está repleto de oro ese país. ¿sabes? Bueno, vamos al último microestado del que voy a hablar. Que es la isla de Malta. La isla de Malta está en el sur de Italia. La isla de Malta fue conquistada por mucha gente. En el momento más importante y del que les quiero hablar. Fue gobernada por la corona de Aragón. O sea, la corona española. Pero en ese entonces, igual tú puedes ser rey. Por designio divino te dicen que tú vas a gobernar Malta, pero no tienes ganas, ¿no? Entonces, pues, la subarriendas. Entonces, tú eres el rey de esa tierra, pero se la das a alguien más, ¿no? Que la trabaje y que te dé un impuesto. ¿Quiénes fueron a los que les dieron este territorio? Se llaman los caballeros hospitalarios. Los caballeros hospitalarios es una orden que es de verdad muy interesante, que se fundó en Jerusalén. Y que es increíble la historia de esta orden. O sea, de verdad, investigala. Ha estado en guerras, ha estado, se ha convertido en ambulancias, se han convertido en señores feudales... Ha han hecho lo que se necesita para sobrevivir. Yeah. El punto es que como se fueron... Te,
0: te, eran muy buenos con sus invit invitados, ¿no? Creo.
1: De hecho, eran, es, eran muy reconocidos por ser unos caballerosos. Sí. Ese era su, su... Muy hospitalarios. Muy hospitalarios. No, pues en ese momento no eran hospitalarios. Los acaban de derrotar allá en Asia Menor, en una de las múltiples batallas cristianas que hubo en esa época. Y se fueron a Malta, gracias a, a la corona de Aragón. Y entonces decidieron decir que ya no eran los de allá porque los habían derrotado allá. Entonces ahora eran los caballeros de Malta, ¿no? Y era la orden de los caballeros de Malta. Pero los conquistó Napoleón Bonaparte. Al parecer fueron buenos guerreros. Y nadie los conquistó hasta Napoleón. Y los señoritos, los muy caballerosos, todavía tenían un sistema feudal. En 1798 eran un sistema feudal. O sea, que tenían esclavizados a todos los demás. Y cuando ya no estaba... O sea, ya no hay contexto histórico que lo justifique. O sea, yeah. ya todos los estados habían pasado a, nuevas, a nuevos sistemas políticos. Ellos no. Ellos seguían en su sistema feudal.
0: Si funciona, ha funcionado. <risa>
1: Estos cuántos ¿qué les importa si son esclavos o no? Tú déjalos siendo esclavos. Bueno, pues llegó Napoleón Bonaparte en su campaña egipcia, los conquistó y los liberó, ¿no? ¿Qué pasó con los caballeros de Malta? Se quedaron sin Malta. Y entonces dijeron, pues vámonos a otro lado. Entonces fueron a otro lado, este, se fueron a Italia. En Italia estuvieron a punto de desaparecer hasta que, pues, por algún motivo interno decidieron reestructurar la orden se convirtieron en los caballeros hospitalarios, se convirtió en una orden pacífica ahora, porque antes era guerrera, pero como se quedaron sin tierras dijeron, ya no queremos guerrear, somos pacíficos, y ahora están pidiendo una ciudad tipo la ciudad del Vaticano. Para ha sido Para ellos. Ha sido reconocida por el Vaticano como una orden legítima, católica, bla, bla. bla. O sea,
0: ahora la están pidiendo, ahora, ahora en el 2000, siglo XXI. 21.
1: No sé en qué fecha, pero en el siglo XXI estaba mm. este proceso. Ahorita mismo su sede está en Italia, en Roma. ¿Es no, un una
0: comuna o un...?
1: Es una orden religiosa, o sea, la verdad es que... Sí, pues, pero,
0: o sea, por ejemplo, yo pienso una orden de caballeros y pienso puros hombres, ¿no? Pues yo me imagino que... Sí, 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 sí es, así. es así. Es
1: como los franciscanos, de hecho, fue fundado por un franciscano que decidió
0: fundar otra orden.
1: Y... O sea, sí, sí
0: entiendo, pero Ajá. tiene que haber mujeres, ¿no? Y niños, si no, ¿cómo se...? No, pues en ¿Cómo el... han perpetuado bueno, a través del tiempo? Sí.
1: Pues tú, tú mismo puedes incluirte a la, a la, a la orden. Ah, okay, o sea, okay, okay, quieren okay. hacer un Estado, pero tienen un proceso de admisión. No me preguntes cuál es el proceso de admisión. Tiene toda una rama junto con la Iglesia Católica porque está aceptado por el Vaticano. Se dio pues, un,
0: un este un caballero hospitalario. Hospitalario. Y si les dan su terrenito, irme a vivir con ellos. ¿Sí? No, ahorita tienen terrenito. Todos juntos como hermanos. Todos juntos como hermanos.
1: No, tienen un terrenito y no es tan terrenito. Ahí en Roma, te digo, pero lo que quieren es que les den un... Pero no es un Estado. Un terrenote. Ajá, quieren que <risa> un terrenote. Y, este, y ser un Estado, o sea, separarse de Italia. Ah, okay, o sea, quieren que sean reconocidos pues como el Vaticano, como, como un, el va como un al Estado Vaticano. independiente. Como un Estado independiente. Y ya tienen leyes, ya tienen un sistema político, una constitución, ya, o sea, ya tienen todo. Y ellos mismos pueden meter a la cárcel a la gente que le incum incumpla y tiene
0: prestigio internacional.
1: Lo único que les falta es literalmente el terreno.
0: Pero pues, es muy interesante, ¿no? O ser Un sí. Estado de puros hombres, o sea, es algo muy raro, ¿no?
1: A ver, a lo mejor es como el Vaticano que el Vaticano, o sea, la iglesia, la parte no, claro, eclesiástica puede... del Vaticano pues sí, sí. solo son
0: hombres, pero hay, hay mujeres no, no, no. en la ciudad. la, la parte eclesiástica también hay mujeres. Bueno, sí, ¿verdad? <risa> no,
1: a lo mejor, o sea, a lo mejor, pero los líderes son 100% hombres, eso sí, no hay ninguna duda, de... lo pueden investigar en su organigrama, de hecho está en internet, está traducido a múltiples idiomas, este y sí son puros hombres, pero sí, a lo mejor, como dices, hay alguna que otra mujer, or orden de mujer o ramificación de, citas, de, esta, de esta orden para las mujeres, ¿no? ¿Cómo ves? Este es lo, lo último que les quería contar. ¿no? Me pareció impresionante la verdad es que...
0: Pues estaba bastante interesante, o sea, yo recordando mejor no tiene mucho que ver, Este recordaba la nota de un tipo que compró, no sé compró, para poder declarar princesa a su, a su hija. Que ah, no, que...
1: pero es diferente porque creo que en Escocia o en uno de estos países del Reino Unido puedes comprar un terreno y si eres propietario de un terreno literalmente te conviertes en lord o en lady. Uh -huh. Entonces ¿tú, tú también puedes convertirte en lord,
0: en un señor. Feo? Bueno, no, 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 sé no. Si fue... Pero él fue lord. compró fue otra cosa, porque él no, no, era, no era lord y lady, era rey, o sea, y, o sea...
1: A lo mejor es como lo de las micronaciones, ¿no?
0: Sí, 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 algo parecido, sí. Parecido, parecido a eso.
1: No, está increíble, el mundo está increíble, porque además las micronaciones en teoría son para demostrar un mundo ideal, como no tienes que gobernar a nadie porque no existe, no. incluso te digo puede ser imaginario, uh -huh. el, ter el territorio puede ser imaginario, pues puedes decir, esta es la forma en que el mundo debe funcionar, ¿no? <risa> y eso es, técnicamente esa es la razón legal por la que existen, como, como eh, estados ejemplares si ha funcionado para algo yo digo que no funciona funcionado para no, absolutamente nada
0: hacer castillos en el aire los podemos hacer todos exactamente, o
1: sea. sí, sí, sí. sí bueno, ellos dirían que son castillos en la arena pero <risa> no cambia mucho pero bueno en fin este pues espero que te haya interesado que creo que un poquito no un poquito
0: sí me pareció interesante te vas
1: a meter a la orden de Malta yo eso
0: fue lo que me pareció más interesante una orden juntos como hermanos apoyándonos en nuestro terrenito en Italia eso es lo importante eso es lo importante yo creo que ese nivel de hermandad lo, lo, lo quiero vivir
1: este, bueno, pues espero que a nuestros escuchas también les haya parecido importante. este esperan, Esperemos que este programa no sea uno que tengan que escuchar o tengan que escuchar pronto. Aunque como no saben cuándo lo grabamos, pues...
0: Y si lo están escuchando, pues lo sentimos. <risa> lo sentimos. <risa> es pronto. lo que hay. <risa> ya
1: volveremos la próxima semana. Sin más, espero que estén disfrutando mucho este programa. Que disfruten la semana. Yo fui Manuel Jara.
0: Yo, Antonio Ayala. Y nos vemos en la próxima. Adiós.
1: Desembarca, porque hasta aquí llegó tu recorrido sobre el río Hermes.